0: Modernos, de otros Vamos. tiempos, va.
1: ¿Cómo estás, Carlos La Peña? Muy buenos días. Pues yo estoy fantásticamente, vamos. Está bien.
0: ¿Qué mm. temperatura tenéis en Madrid ahora mismo?
1: Pues no lo sé, porque yo... lo del te importa, todo, no, no, no? Ha bajado, ha bajado. Se, está, se sí. puede vivir ahora. Sí está bien. ¿sí? Bueno, bueno. Entonces, ya, ya, ya no estamos ahí. Y desde luego, además, es que a 55 grados en tres, en tres días, algunas carrilladas que te mueres. Sí, ¿verdad? Sí. O sea, lo de la cocina a baja temperatura está muy bien y yo creo que ya, por el, si vamos a estos países, pues llegamos a... No tenemos ni que comprar aparatos.
0: Sí, señor. Pues fíjate, lo pones ahí en la calle y ya está. Sí, señor. Vuelta y vuelta. En, la, en las tapas de las alcantarillas, pues, se hace como parrilla no sí, puede, sí, puede funcionar. bien bueno, en las últimas semanas hemos dedicado modernos otros tiempos a uno de los compositores más importantes de la historia del cine y eso que él, lo contamos aquí también, siempre hubiera querido ser autor de música de conciertos. Es decir, que no dependiera de unas imágenes que ambientar. Hablamos, claro está,
1: de Bernard Hermann. Sí, sí. Vamos, y además, si no recuerdo mal, pues nos habíamos quedado en las vísperas de una de sus obras más conocidas. Quizás una de las películas más importantes de la colaboración de nuestro moderno y de Alfred que era Psicosis, y estos afilados violines.
0: afilados, violines chirriantes, la música que Bernard Herrmann compuso para el asesinato en la ducha, digamos que así lo solucionó musicalmente, es una de las músicas más truculentas de la historia del cine. Aquí, Carlos, digamos que Herrmann hizo de la necesidad virtud, ¿no?
1: Sí, sí, efectivamente, porque cuando Hitchcock decidió adaptar la novela de Robert Bloch, Psycho, Psicosis, se encontró con que ningún estudio tenía interés en una historia tan truculenta. La Paramount, que tenía contrato con el director inglés, renunció a financiarla, y Hitchcock estuvo, tuvo que plantearse una producción de serie B de bajo presupuesto, y en blanco y negro. Uh -huh. con Utilizó para ello a la productora de su famoso programa de televisión, el Alfred Hit Coach Presenta, uh -huh. que uh -huh. se llamaba Assembly Productions. Uh -huh. A, a Benny Herman, pues no le hizo ninguna gracia que le bajaran el sueldo habitual, eso es normal, pero lo que sí le gustaba era que su, que la música tuviera un papel tan importante en la, en la película. Entonces, pues para moldarse al presupuesto renunció a una orquesta sinfónica y lo que hizo fue emplear una, una pequeña orquesta de cuerda.
0: Orquesta de cuerda que dio a la banda sonora un color musical que se acercara, digamos, al blanco y negro de la película.
1: Sí, sí, vamos, la música es agobiante, es tensa, persigue incluso hasta la muerte a algunos de los personajes. Como curiosidad, Hitchcock había decidido dejar la escena de la ducha en silencio, sin música. Lógicamente, al escuchar los violines punzantes de Benny Herman, sí. no tuvo más remedio que ratificar.
0: Después de psicosis vinieron Los pájaros y Marni la ladrona, justamente de esta peli del 64, de las que estamos escuchando su tema principal.
1: Sí, en Los Pájaros, Hitchcock no quería música, solo quería el grito de las aves y el grito de las víctimas de las aves. Herman se limitó a diseñar electrónicamente pues, sonidos que recordaran a los gritos a los de, los, de Los Pájaros. Uh -huh. Marina de la Ladrona fue otra cosa. Esta película, <coughs> que para mí es una obra maestra, fue la última colaboración de, de Benny con Hitchcock y además fue un tremendo fracaso en taquilla. Nuestro moderno empleó la misma plantilla orquestal que utilizó para la primera colaboración con Hitchcock, que, con, para, sí. eh, pero ¿Quién mató ¿Quién a Hitchcock? Aunque la música no se parece absolutamente en nada. Benny Herman construyó un retrato psicológico tremendo de la protagonista. Y Hitchcock pues, tuvo reservas con la música porque pensaba que Herman se repetía y el no. fracaso comercial estrepitoso de la cinta le hizo pensar que el estilo de Benny estaba, estaba pasado de moda.
0: sale mal la peli y le echo la culpa al que compone la banda sonora, esto está muy bien, esto que estamos escuchando es el preludio de la música que Herman compuso para la siguiente película de Hitchcock Cortina rasgada, película del año 1966, y lo curioso es que esta música no apareció en el film
1: no, bueno, pues como hemos dicho antes, el fracaso de Manny dejó bastante tocado a Hitchcock Que no estaba acostumbrado a perder pues, ni a las canicas ¿no? uh -huh. Y entonces Hitchcock lo que hizo fue pues, culpar En eh, una parte muy importante del fracaso a la música de Benny vamos. Sí. El juego sobredimensionado pues, no cabía algo que no fuera pues echar la culpa a otro
0: vamos. Dice la versión oficial que tanto el director como la Universal Pidieron a Germán una música un poco más moderna Un poco más jazz y un poco más pop Incluso, ¿eh? algo a lo que Germán se negó en redondo
1: bueno, esa fue la versión de Hitchcock, pero hay quien dice que, que, que la estrella de Hitchcock ya estaba desgastada. De hecho, Tom Curtain no, no cosechó gran éxito y las otras películas que hizo ya sin Bernard Herrmann fueron muy menores, fueron Topaz, Frenzy sí. o Family Plot. La estrella de Herrmann estaba, sin embargo, intacta y quizás Alfred pues, sintió celos y quiso hacer el máximo daño posible a su colaborador. Claro. Hitchcock humilló a Herrmann todo lo que pudo, sustituyó su música por una mucho más anobina y mucho más comercial. Germán se dio cuenta de que, de que en Hollywood ya, ya no interesaba la expresión artística y lo único que interesaban eran los resultados económicos. Así que abandonó su puesto en la academia, mandó al guano a la industria de Hollywood y se fue a Europa ocho años de exilio voluntario.
0: al otro, a las pruebas me repito eh, decir que el autor de esta música de esto que escuchamos estaba acabado es algo que no habla muy bien justamente de quien lo dice esta es la música que Herman compuso para el Fahrenheit 451 de Trifo
1: Sí, vamos, Truffaut estaba enamorado de la música de Herman y quiso tenerle cuando adaptó la novela de Ray Bradbury. El músico trabajó codo con codo con el director y logró una obra muy distinta al resto de su obra. Su banda sonora era, era, era una banda sonora de una película del siglo XXI, decía, decía el bueno de Herman. Eh, siento que la música del próximo siglo podría revertir en una gran simplicidad lírica y que ello no podría ser tratado con todos estos tipos de mecanismos. Sus vidas podrían ser escrutadas entonces en su música lo que querrían eh, los habitantes de ese siglo XXI sería desear algo de sencilla desnudez, de gran elegancia y de simplicidad.
0: Sí, aquí nos encontramos uh -huh. con la música de Bernard Herrmann en una película de Tarantino. Es pues el Twisted Nerve que aparece en Kill Bill volumen 1.
1: Sí, esa melodía silbada que Tarantino convirtió en el tema principal de su película Kill Bill volumen 1 ya había sido compuesta por Bernie Herrmann en 1969 para una pequeña producción inglesa que se llamaba Broken Nerves. En su estancia europea nuestro moderno siguió componiendo bandas sonoras para proyectos que le interesaban, pero dedicó gran parte de su tiempo en volver a la dirección de orquesta y realizar un amplio corpus fonográfico, uh -huh. vamos para, para hacer un montón de grabaciones, que ya me no vale la cursilería que había <risa> un corpus fonográfico, ¿no? ni que estudiamos en radio clásica. No. Oh, Inglaterra <risa> de... pues Herman nunca se había alejado del mundo sinfónico.
0: Y ese retorno al mundo orquestal y de las grabaciones le permitió que muchas de sus composiciones pudieran perdurar.
1: Sí, desde luego, por un lado estaba su repertorio sinfónico, su cantata vivir de la que hablamos hace unos días, de su ópera Cumbres Borrascosa, músicas que no habían tenido la repercusión que merecían y que Sherman quería grabar como parte de su legado. Por otro, eh, Benny añoraba el, el trabajo que había hecho como difusor de músicas extrañas en, en los años 40 con la orquesta uh -huh. de la CBS, y ahora la tecnología le permitía grabar esos trabajos. Y por último, pues también grabó de nuevo una parte importante de sus bandas sonoras, conocedor del estado de las copias de las películas, además de, de conseguir también de alguna manera eh, independizarla a la música de las imágenes a las que acompañaba
0: uh -huh. Aquí dice que en estos últimos años, en los últimos 60 y en los primeros 70 Bernard Herrmann tenía preferencia por unos tempi o sea, por una forma de, de interpretar demasiado lentos ¿no?
1: Sí, es cierto y, y eso que, que aunque no le faltaba mucho para morirse pues tampoco era demasiado marido uh -huh. ¿no? de hecho no había cumplido los 60 años lo que no perdió fue su mano de lleno con los músicos. Aunque dicen que en sus últimos años su carácter seducitico, bueno. era mítico su grito. ¿Pero dónde creen ustedes que están en una salida ah. de teléfonos? ¿Sí? Ah.
0: Esta es la banda sonora de Obsession de Brian De Palma, director uh -huh. que fue el principal culpable del regreso de Bernard Herrmann a los Estados Unidos en el año 73.
1: Sí, sí, así fue. De Palma era un declarado seguidor del hit clásico y entonces pues, adoraba la música de Benny Herman y entonces se le encargó la banda sonora... De Sisters de 1973 y esta de Obsessions de 1976 uh -huh. Además pues le presentó a Martin Scorsese Que fue el que encargó la última banda sonora de, de Benny Herman La de Taxi Driver Benny murió en un hotel de Los Ángeles Apenas unas horas después de terminar de grabar la música de Taxi Driver Era el Día de Nochebuena de 1975 Y apenas tenía 64 años
0: taxi driver, claro creo mm. que en los últimos años se reconfirió con el cine es el que acudió de casualidad como tú nos contaste y que nunca sonó igual que antes de él
1: Sí, la verdad es que en sus últimos años cambió de opinión. Reconoció que él, al siglo XXI no le interesaría tanto la pintura, la literatura o la arquitectura, tanto como nuestras películas, porque el cine es la primera forma de arte original del siglo XX. Los compositores, decía, tienen que aprovechar cualquier oportunidad para escribir música, porque si alguno desdeña a escribir música para películas, para radio o para televisión, está condenado al olvido. Sí.
0: Bueno, la historia nos cuenta que hubo muchos compositores que tuvieron necesariamente que componer para el cine o para la televisión, más que nada para no morirse de hambre, esa, esa, esa sería otra historia. Aquí en España, por ejemplo. Hoy estamos pensando en compositores como, yo que sé, un Bernal o un Gacea, sí. Abril, que ni puñetero caso, pero fíjate, luego componiendo sintonías y bandas sonoras. Pero bueno, aquí tenemos a un Bernard Herrmann que justamente quería lo contrario. Él quería ser respetado por su música de concierto y al final lo tenemos como uno de los grandes, si no el más grande, de la música de cine del siglo XX. Um, ha sido un placer, Carlos Lapeña. El creo... placer
1: siempre mío, ya ya sabes. Ya, ya, o sea,
0: Yo creo que en septiembre, ya, en septiembre volveremos otra vez, ¿no? Vamos a, sí, sí, vamos, a revisar. Yo, vamos,
1: Os voy a echar de menos a hablar con vosotros porque a vosotros no voy a echar de menos que voy a seguir oyendo esto todos los días eso ¿no? está
0: bien pero sí. bueno eso ya bajo tu responsabilidad ¿eh? a sí, nosotros, sí, bueno, ya, nosotros asumo, asumo las
1: consecuencias muy
0: bien. <ríe> <risa> gracias Carlos un abrazo fuerte un abrazo es que la lista es larga ¿eh? la lista de modernos sí. de otros tiempos y de modernas de otros tiempos que sí. los ha descubierto Carlos Peña gente que lo hizo antes que nadie lo hizo solo de ser moderno vaya y que siguen siendo modernos de una forma o de otra Que no puede estar hoy con nosotros porque...